0: 这里是夫妻肺片，我是主播张弛
1: ，我是主播 Jelly
0: 。这两天呢，正好是 ChinaJoy 的漫展，今天呢，我们也想给大家聊一聊漫展，当然呢，不是 ChinaJoy， 而是 SDCC， 也就是我们常说的圣地亚哥漫展。
1: 其实圣地亚哥漫展已经过去一段时间了吧？感觉我的朋友圈或者说我的微博、timeline 上刷那个 cosplay 啊，刷一些预告片的时候，其实已经在一两周之前了
0: 。对，应该是每年七月二十号左右吧。这个 SDCC 呢会在美国加州的、呃、一个沿海城市圣地亚哥市举办
1: 。啊、哦，所以说它叫圣地亚哥漫展，就是以城市名字为取名的。对
0: ，对全称应该叫 San d i e g International c o m m o n Con。啊
1: 。所以说，这个漫展其实应该是以美漫文化更为核心的这样一个漫展吧。
0: 对，它其实刚开始的时候应该是在一九七零年左右，嗯，是可能很小圈子的这样子的美漫呀、啊，就是 DC 啊、漫威啊这,这样子的一些展览呀、啊，加上一些 cosplay 的<笑>这样的一些比较，当时还属于亚文化的东西。嗯嗯,嗯，那为什么现
1: 在变成一个如此大规模的一个漫展啊？我感觉 SDCC 算是在全球都数得上号的这样一个漫展的规模
0: 了。因为到现在其实它的呃不光说是影响力，或者说是呃具体的内容吧，嗯，已经不局限在说这个动漫圈了啊、呃，就包括说整个电影啊，嗯、呃，电视剧呀、啊，甚至游戏行业呀、啊。甚至说，这个玩具就是乐高啊、泡泡这些玩具公司都会来参加这个展， okay. 就是很多的这个行业，呃，都浓缩在了这个展会里。就是，但
1: 感觉也是电影的一些周边的样子。
0: 对，基本上就是以这个动漫电影啊为周边的这样一些青年的潮流文化都会在这里出现
1: 了、哦、啊，所以说
0: 每年的这个 SDCC 呢，除了我们可以看到有很多来自全球各地的这些 coser 以外，嗯、对吧？大家可以看到很多那种比较惊艳的图片呀、啊、之类的
1: 。我今天刷朋友圈的时候看到一个特别特别印象深刻的，二零一八的 SDCC 的一个 coser 是一个人，他扮成了那个灭霸。啊，然后还带着一个小型的卡摩拉，然后就牵着一个小卡摩拉在漫展上来回的走，就是，就第一是很新鲜嘛，刚好也是复联三、啊、今年刚过去热度，然后又又在漫展上看到这样一个一大一小这样很萌的这种身高差哈，觉得挺有趣的。
0: 对，像最经典的就是，呃，经常有人会扮成那个呃蝙蝠侠的父母，啊，然后遇见有蝙蝠侠的 coser 就两个人倒在他的面前，<笑>然后三个人配合演一出戏
1: 。哎。对对
0: 对对，所以说去参加漫展的，大家都是那种很懂这些呃梗啊，懂这些、啊嗯、呃美漫的文化的这群人了。是的、嗯，是的。但是现在除了我们看这些 cos 以外啊、呃，一个很重要的看点就是说，每年在这个时候，这些超级英雄主题或者科幻奇幻的作品啊，嗯，不管是电影还是电视剧，都会放出最新的消息或者最新的预告片，甚至开一些发布会或者主创的见面会。
1: 嗯，对，我特别嫉妒，就是 SDCC 那边的这种漫展文化，就是说经常会有主创跑过去跟他们一起玩，见
0: 到唐尼啊，见到大本呀、啊，见到盖尔加朵呀、啊，是
1: 的，是的，是的，就特别羡慕了
0: 。对啊、呃，最开始的时候，甚至说这个世纪初那几年还都是 DC 啊、漫威啊这两家漫画巨头之间的战争。嗯嗯。但是慢慢的呀，其实呃各类的这种，呃我们叫想象类的作品吧。都会出现在这个 SDCC 中，就包括什么华纳呀、漫威呀、福斯呀，甚至 HBO 会带着这种西部世界这样子的预告片来 SDCC，、嗯、甚至还会做一些特殊的展览啊，甚至体验啊等等，还是还特别有意思、特别值得关注的
1: 。我记得之前看《生活大爆炸》的时候，谢尔多其实经常会去各种漫展哈，他是去的这个 SDCC 吗？
0: 我还专门查了一下，嗯哼，呃，片中没有明确的交代，但是如果说按照他们那个学校的距离，因为都是在加州嘛，嗯，就应该我猜测应该去的是 SDCC。
1: 对，我经常会看到他们就是去那种漫展，然后自己去 cos 成一些就是闪电侠呀，或者说，
0: 对星际迷航啊，对对
1: 对对，就觉得很有趣吧。嗯、我觉得那算是我对漫展这种东西的一个概念启蒙了。啊、
0: 对。我记得以前我们一起看过一个一部影片，是西蒙佩奇的那个《外星人保罗》嗯，就是讲两个英国战男在去漫展的路上遇见了一个外星人嘛。啊哈！他们去的就是美国的那个 SDCC，、哦
1: 、感觉是展览的朝圣之地。对啊
0: ，像对我来说，我就有一个愿望，就是啊，希望吧，我在三十岁之前能够去 SDCC 朝个圣。
1: 我要揭露一下张弛主播的年
0: 龄<笑>，眼见就没几年了，还是很紧张的<笑>、哎
1: 。我觉得我们明年或者说明后年可以长时间去那边玩一转
0: 。关键像这种类似的，你说朝圣也好，或者说是这样的东西呢，你就会有一些心理压力。你的积累足不足够啊？然后你能不能和他们进行畅畅快的交流？啊？不只是说英语层面上的哈、啊，而是说这种、啊、基于文化层面上的交流，慢声文化能不能了解？哎，还是说？要自己达到一定程度上再去会更有价值，而不是只是走马观花。
1: 哎，没事我觉得我们现在的水平应该还是能玩得很开心的。嗯、<笑>对
0: ，然后我也会经常在网上去看这些现场的一些直播呀，或者说一些拍摄的一些视频。嗯嗯啊，我印象特别深刻的有几个，那个他们叫呃主创的座谈会吧。嗯嗯嗯，其中有一个是一三年的时候，当时呃是 DC 刚刚上映了那个超人钢铁之躯嘛。然后扎克施耐德在圣地亚哥漫展上宣布说，即将有一个超人的新故事要进入拍摄了，然后开始放预告片啊、呃，预告片配着的呢是呃经典的漫画作品《黑暗骑士归来》的一段念白，然后最后出现了一个超人的 logo， 嗯、呃，啊 logo 的背景是一个黑色的，然后慢慢的浮现出一个蝙蝠侠的 logo。整个会场所有的人都在尖叫，都在喊 “Oh my God！” 对对 ，BBS 对那个时候，我我,我到现在有的时候我会回去看这部作品啊，嗯呃、就是看这个现场的这个视频啊，我我都会受到那种现场卖迷的那种啊、呃、呐喊呐喊声的感染吧，<笑>就是有点热泪盈眶这种感觉。对对对，呃、真的是特别让人激动。另外还有一个比较经典的就是啊、呃，好像也是一三年，当时应该是。呃，漫威在上面宣告这个《雷神二》的消息、嗯、正在拍摄的消息、嗯嗯，这个时候突然停电了，是然后套路然后啪一个雷，然后洛基出现了，就是抖森扮演成洛基的样子出现了，以洛基的身份来了一段演讲，然后什么，嗯、你们这些愚蠢的人类竟然还不跪下效忠于我，<笑>然后什么 ，Say my name， 然后台下就 Loki，Say my name，Loki。就像那种邪教的现场一样，但是就是大家都会带入那种情绪当中
1: ，就大家都是一群很中二的人，然后在一起过后就不会介意说旁边的人会不会笑话我什么的，反而会一起感染着去带入到这个场景中去跟主创互动。对
0: ，而且那些主创不是像参加一些其他的活动，我是好莱坞明星，我端着嗯嗯嗯，就很多时候会 cos 成各种人物，比如说闪电侠的扮演者伊泽拉，就有一年 cos 成什么甘道夫，然后今年还要 cos 成了那个，<笑>呃。超级玛丽中的那个粉色的蘑菇,蘑菇，<笑>还穿着吊带袜，特别搞笑。
1: 对对对，我见过那张图片。今、呃、年好像还上了一个什么《时代周刊》的封面。
0: 对，就是，然后像那个亨利，超人的扮演者亨利，他有一年就带着那个 V 字仇杀队的那个面具，啊、然后去找自杀小队那群人签名。然后签完名之后，偷偷一些<笑>和马克罗比来一个拥抱。<笑>他们每个主创也好，或者说卖米也好，都挺享受在其中的。嗯嗯嗯。嗯我记得今年好像还有一个特别逗的，就是马克·哈米尔、卢克的扮演者，嗯，然后他今年 cos 成了一个，呃，留着川普发型的达斯维达，然后在漫展的门口和别人合影
1: ，感觉大家都很会玩啊，对，特别
0: 会玩梗，嗯、呃，然后咱们继续说这个主创的见面会哈、啊，今年也是特别精彩啊哈，呃，是那个。在《神奇动物》第二部《格林德沃之罪》上，那、呃、在那个专场上呀，然后入场的时候会给每一个粉丝发放一个白色的手环。嗯哼。呃、在活动期间，小雀斑在台上挥舞魔杖念那个荧光闪烁的时候、嗯，所有的手环就会同时点亮
1: ，嗯、<笑>好酷哦！对
0: ，然后等活动快结束了的时候，小雀斑再一念咒，然后所有的手环和现场的灯光都熄灭了。嗯。然后这个时候，灯光一闪。然后德普已经化妆成了格林德沃，然后出现在会场里，发表了一场那种面向巫师的演讲，就特别的带入
1: ，大家好像能够跟主创一起去重现到那种电影或电视剧中经典的桥段和场景。我觉得这一点是在国内的漫展很少见的，就很嫉妒吧。
0: <笑>对对对。国内的漫展可能会更商业化一些。
1: 对，说到这里，在中国啊，其实会经常看到我朋友圈有些人会去一些很日漫的这样的一些二次元二次元漫展。对、这个、对对，但是美漫的这种漫展好像在国内还挺少见的
0: 。对，在国内呢，像我们二零一六年的时候，其实一起去过那个 B G C C，、嗯嗯、就是北京的这个潮流漫展、嗯嗯。对， Comic Con。Call call, 呃，但是呢，这两年、嗯、可能是因为北京一些政府政策的原因哈、嗯，北京的整体的漫展会比较少。在上海那边，其实每年会有这个叫 H H C C， 就是上海的这个 c o m m o n c o m
1: S H C C。对
0: ，二零一八年的这个 H H C C 呢，会在这个十月二十六号到二十八号。
1: 哇、呃，有机会的话我，我们
0: 希望到时候能够过去再玩一玩，<笑>也希望到时候可以现场给大家做一些节目啊。
1: 对，因为我记得二零一六年去 B g C C 的时候。呃，虽然其实挺简陋的，但是你还是能够找到一些很欢快的点吧。就是你看到那些 coser， 在一个大家都是很宅的这样的文化下，然后大家可能都穿着你喜欢的动漫角色的衣服，然后打扮成美漫的角色。我记得我二零一六年当年看到很多神奇女侠跟哈利，当年也是那个自杀小队上映的，我记得是。就觉得很很萌吧，然后自己也很喜欢这两个角色嘛。当天虽然说就很累很热，然后但是还是被感觉到就很快乐。然后当天也去跟一些这种 coser 去合影嘛，他们都很 nice， 的说嗯，只要你喜欢这个角色，我就愿意接纳你，跟你一起玩<笑>啊，就觉得好好幸福。<笑>对，然后也想说，如果有机会自己再去参加一场这样的漫展的话，自己要去打扮成自己喜欢的这种角色，然后一起去当自己去当一个 coser， 这样子会更更酷一点感觉
0: 。对，那我们就约定。一下，等到呃十一月下旬的时候，我们一起去上海的这个 S H C C 吧
1: 。我觉得可以有
0: <笑>
1: 。我们这期节目呢，主要还是想跟大家聊一下电影。今年下半年和明年的上半年呢，也即将上映一些欧美幻想类和超级英雄类的片子，嗯，呃、都是我们特别喜欢的哈。嗯、然后也在 SDCC 上放出了一些预告片。我们其实今天这期节目呢，更主要的是想跟大家分享一下我们看完预告片之后的一个感受，或者说这种剧情盘点吧
0: 。其实如果说是关注这种欧美电影圈的话，你会发现，就是美国的公司他们放出预告片，基本上会有两个。大的时间点，嗯，就是一个就是我们说的 S G C C 这种科幻呀、奇幻呀，甚至超级英雄类的，都喜欢在这个时候放出来
1: ，全民狂欢。对，然后
0: 另外一个呢，<笑>就是美国橄榄球赛的那个超级碗啊，那个时候会有很多类似于《碟中谍、啊》啊这种大的 A 类制作的片子，在那个中场休息的时候，放一,一,然后放,一放出来预告片，当那个时候第二天早上一起来，你就可以哇狂刷四五个预告片，还是挺爽的。<笑>好吧，那来说一说这一次的 S D C C 哈，我觉得最受中国观众关注的，甚至说最期待的，就是这个《神奇动物在哪里二：格林德沃之罪》了。那接下来我俩就再来看一遍这个预告片吧。感觉怎么样
1: ？哇，感觉很很震撼啊！然后，呃、又看到小雀斑了，还是很开心。
0: <笑>然后又看到了。又看到了霍格沃茨的城堡
1: 啊！对对对对对，看完过后第一个直观的印象就是说，邓布利多会在这个电影院充当什么样的角色？他会有很大的戏份吗？因为其实格林德沃跟邓布利多应该算是有关系的吧，在原著里边
0: ，在原著里可能没有清晰的表达，就是说他们俩之间是存在一种感情嘛。但是<笑>呃，在那个戏外的这个采访中 ，J.K.、这个、罗琳女士呢已经。官方认证了，他俩之间是有有这样的男男的情感在的
1: 。<笑>原来官方官方同人，因因为之前会看到很多这种同人做画，没事说格恩多和邓布利多之间的这种，嗯，叫脆 CP 啊 ，CP。C -C <笑>对对对对、啊，然后感觉现在被官方认可了的话，就更加的那个。小眼神转起来。对
0: ，其实不知道在电影上映的时候他们会不会有具体的台词呀，或者什么去说这件事儿、嗯。但是呃，在这个预告片中大家可以看到，就是那个魔镜，厄里斯魔镜。嗯。当时在《哈利波特》里，哈利在魔镜里看到的是他的父母。嗯。然后罗恩在魔镜里看到的是他成为机长，然后有什么得了魁地奇的冠军啊。嗯嗯。当时邓布利多说：“这个魔镜反映的就是你心底的欲望。”对，是的。但是这个预告片里，邓布利多在魔镜里看到的是格林德沃，<笑>
1: 就是格林德沃就是邓布<笑>利多的影子、啊。呃
0: ，对。
1: 哇，这个这个这个就有趣了。
0: <笑>然后邓布利多还对纽特说：“嗯，这个我是无法面对格林德沃的，必须由你来。<笑>”就像在《哈利波特》中，他对哈利波特说：“杀死伏地魔的只能是你。是你”哇
1: 看完这个预告片，整个感觉还是很燃的吧？因为我其实对《神奇动物在哪里一》，我觉得整个剧其实会偏有趣，就是可能会更光明一点吧。我看这个预告片里面的背景或者色调其实都挺黑暗的，嗯、感觉像是会有一场大战吧
0: ？对对，因为其实呃，如果简单的说一下剧情的话、嗯，它应该是说第一部结束的时候，呃，不是那个格林德沃被逮捕了嘛？被美国、呃。在这一部当中呢，他就会越狱逃出来。纠结自己的信徒，然后是希望能够实现他们的一个邪恶的目的，就是创造一个由这个巫师统治、呃，普通麻瓜的这样一个世界。而为了挫败格林德沃的这个阴谋呢，邓布利多就找到了这个纽特，希望他可以去，好像是可以去巴黎，然后做一件什么事情，能够阻止这件事情。啊啊，在片中可能也串起了很多的呃神奇的动物嘛，对吧？像那个。嗯嗯嗯
1: 秀秀，<笑>秀秀又出现
0: 了，而且好像还出现了一个呃，据说是中国的呃神奇动物，是以《山海经》里的一个神兽作为这个原型，就是片尾
1: 那个最有点恐怖的那个巨兽，看起来像是，
0: 还挺萌的吧？啊
1: ，看起来好像没有没有秀秀萌好吗？叫邹鱼。周瑜，周<笑>啊，确实是一个中国的名字。对,<笑>对，然后这部片子好像有一个很奇怪的片头，就是叫 Wizard m o r e 以前没见过有这个片头，好像
0: 。对，然后它是还有一个标志，就是很多魔杖放在一起。啊、嗯，我还
1: 以为那是个开屏这种动画，原来是魔杖。<笑>对
0: 、啊，呃，我觉得可能就是华纳，包括 J.K. 罗林，他也可能希望能够像 DC 或者漫威这样有一个自己的电影宇宙，然后慢慢的可能会脱离开。呃，哈利波特脱离开邓布利多这样的主角，甚至能够拓展更多的巫师的故事啊。
1: 嗯，我觉得是需要这样的，因为好像哈利波特之后，其实这条线哈，就好像有点就怎么说呢？就观众其实很很喜欢哈利波特这个魔法世界嘛。嗯
0: 、对。大家就说，如果说你拍两个小时的这个魔法部工作日常，我都愿意看
1: 。<笑>是的，是的，是的。对，就还是挺期待之后，如果真的能够把这个魔法与世界、就是，魔法宇宙<笑>，魔法宇宙给拓展开来的话，对华纳来说是一个非常好的这种卖钱。对。对对对
0: 而且我说一说这个 logo 啊，刚才说那个魔杖组成的 logo， 对，它有点像
1: 一个开屏这样子的一个炫的这样一个动画，对对对、嗯，我当时没太注意是一个魔杖的形象。
0: 然后查了一些资料啊，说这几个魔杖是伏地魔的、嗯、罗恩的、赫敏的、哈利的、邓布利多的、纽特的，然后还有两个是上一部中那两个姐妹花啊，他们俩的，然后最后一个是格林德沃的。<笑>就还是，哎，挺酷的。如果能收藏齐，<笑>突然想去收藏起这几个魔杖
1: 。好的，我们已经有一根魔杖了。
0: <笑><笑>对，然后其他的，呃，还有什么彩蛋呢？就是说，嗯，哦，最后出现了那个魔法石的制造者，就是那个炼金术士尼可勒梅
1: 。啊，对对对，尼可勒梅、嗯
0: 。对，然后另外上一部中，呃，我觉得我个人还比较喜欢那个麻瓜角色，呃，雅各布也会回归。
1: 然后那个默默然也也在里边，应该是一个主角的成分吧。对，对看起来好像还还挺挺凶的。<笑>我希望他是一个正面的角色，真的，我还蛮喜欢那小哥的
0: 。OK， 那这个《神奇动物在哪里》就先给大家简单聊到这儿。那接下来呢，我们来看一看我们的本命 DC， <笑>对进入我们的 DC 板块了啊。DC 这一次其实带来了很多的预告片哈、啊，包括什么海王呀、沙赞呀。呃，甚至说有一些呃动画电影，呃，《少年正义联盟啊》啊、嗯，甚至还有这个呃 C W 台的这个美剧《闪电侠》的第五季啊等等，然后神奇女侠也也是有一个内部的未公开的一个片段，对、嗯，很羡慕呀，对,<笑>对，呃，但是很神奇的是这一次漫威呃没有参加这个 S D C C。他以后可能会搞自己的这样的活动
1: ，哇<笑>就像现
0: 在苹果从来都不参加 CES 一样，嗯、对都是都是搞自己的发布会,发布会、嗯。OK， 那简单的还是先来聊一聊这个《海王》吧。嗯
1: 嗯，毕竟马上就要上映了，其实，在下半年，对
0: 在呃二零一八年12月21号的时候会上映。对。OK， 那我们再来看一看预告片。
1: 海王的预告片看完就感觉又不太一样了，因为其实这个角色已经很熟悉了。他在正义
0: 联盟中都出现过吗？
1: 对对，在正义联盟中、正联盟中也已经出现了，但这应该是海王的第一部个人电影。我看完第一个感受是觉得。就海王挺帅的，他在正义联盟中其实有一点激肋了。当时聊也会觉得说，在正联中的这个作用啊，好像有点有点弱。其实还挺期待说这部电影能够把海王个人为你展现出来的。嗯、呃，我看完两分钟的预告片，好像海王还挺挺搞笑的，在有一些场景中，好像有一些很就是日常这种对话的这种桥段哈，感觉挺可爱的。其次，梅拉跟他应该是有一个很强的感情线的吧？对对对，我很喜欢梅拉，就长得很漂亮，
0: <笑>身材也很棒
1: 。对对对嗯，嗯，其次的话，我感觉，哎，我其实之前不知道说里面还会有一个他小时候这种小的海王这样的一个角色。我刚刚看到一个小男孩，嗯、我觉得很可爱，很正太，怎么就长成了这样？<笑>啊
0: 、长成了一个毛人。
1: <笑>怎么长大变成了一个这种那么粗壮，然后头发那么长，那么奇怪的
0: ？杰里应该是现场见过 J C MoMA 吗？
1: 啊，对，在那个《正义联盟》的那个提前观影，对，首创见面会，其实是见过杰森·莫玛的真人的
0: 。对，真的是，真的
1: 很魁梧，<笑>很
0: 高很毛是吗？
1: 对，但他在现场也挺，就是那种很搞笑的那种人设。对、嗯、对对对对，不是说在剧里那种很、嗯、很严肃、很威猛的，就还挺可爱的，还期挺,挺期待他在个人电影中也能有带来一些这种快乐的场景。对，
0: 对我整体看完这个预告片之后啊，整体的感觉是他挺像黑豹的。
1: 黑豹吗？对
0: 他也是一个说流落的王子，然后回到自己的祖国和兄弟争夺争夺这样王位的一个核心的剧情吧。所以说应该会着重的刻画一下海王亚瑟和他的弟弟奥姆之间的这样子的一个兄弟感情的。啊、呃，有可能也会拍出来比较经典的，类似于呃雷神和洛基之间的这样子一个 CP 吧。<笑>对，因为其实呃我们看预告片中他会讲。啊、呃，他的弟弟奥姆要朝陆地发起一场战争，然后亚瑟也可以阻止他嘛嗯嗯嗯。但是如果照着漫画中的剧情的话，他俩肯定最后会呃联合起来，然后对抗那个反派。在预告片中也一闪而过一个黑人，叫黑福粪。嗯嗯
1: 嗯。感觉 D.C. 很喜欢拍这种兄弟姐妹之间的这种情爱恨纠葛呀
0: 。对，其实呃说到底，<笑>在神奇女侠电影中，他和战神阿瑞斯之间的这个斗争也是一个兄，其实也是兄妹，呃、兄妹,是兄妹对
1: ,<笑>对对对
0: 、啊。然后另外一个看点呢，就是呃海王的导演其实是温子仁了。温子仁其实是好莱坞的这个呃恐怖片的大师，包括《电锯惊魂》啊、《招魂》啊、《潜伏》、《安娜贝尔》这些系列都是由他出品的。哇！但是他也执导过这种非常卖座的商业片，嗯嗯嗯那就是呃《速度与激情七》嗯嗯。所以说还是挺期待呃海王的电影能够大卖的
1: 。然后我刚刚看到说在海底的世界嘛，嗯、其实我之前就在想海王他生活的那个海水下的世界应该是怎么样的。嗯、的看剧中的一两四到五秒的一个。画面呈现应该是那种还挺高科技，嗯、然后也挺繁荣的这样的景象
0: 。其实整个设定就是说，亚特兰蒂斯在很久很久以前，因为科技太发达了，做过一些什么事情，然后触犯了神明，被神们沉入了这个大西洋的海底嘛。据导演说，在海底的这些剧情就挺像是《星球大战》的，有一些光怪陆离的啊、呃、怪物呀景象啊。然后在大陆上的这些剧情呢，嗯、就比较像《夺宝奇兵》。据说，是他们会去撒哈拉沙漠里去寻找那个失传很久的正宗的海王的三叉戟。哇，呃，类似的这样的一个剧情吧。现在还没有一个清晰的剧情线可以看出来，只能我们做一些、嗯、猜测了
1: 。那那会不会有其他的一些超级英雄来客串呢？
0: 啊、呃，其实我还挺期待，比如说，呃，出现一下神奇女侠，甚至哪怕出现一下啊、呃，亚马逊的天堂岛啊。呃，而且之前呃导演还透露，在《钢铁之躯》中，就是超人第一部电影中，超人第一次展现能力拯救别人坠入这个海底之后，那后来电影中就没交代他是怎么被一个人救起来，出现在海边，在设定中说就是亚瑟把他救了起来，不知道会不会有一个回忆杀，然后出现一下超人啊？嗯
1: ，有有可能哎，这样一说的话，感觉。对，因为 D C 感觉还挺喜欢这种英雄的，就是那动的对。我觉得一些
0: 小的客串还是能够带来一些惊喜的。对,对,对,对，嗯对对对
1: ，可以期待一下。嗯
0: ，然后如果说大家对海王比较感兴趣哈，啊、呃，可以去看看一些动漫的作品。嗯嗯呃，有一部叫做《正义联盟：亚特兰蒂斯宝座》的，然后应该整体的剧情会和这部的这部的真人大电影会有些相似，推荐大家去看。嗯。嗯嗯而且今年下半年好像很快会有一个。呃，乐高的 DC 超级英雄的动画也是《亚特兰蒂斯之怒》，就是一个关于海王的乐高大电影。乐高的电视动画吧也会出来，大家可以去看，提前看一下，熟悉一下海王，熟悉一下梅拉
1: 。预计今年下半年，海王应该会在社交媒体很火了、嗯。可能明年漫展上，海王的这个 coser 也会变多。<笑>我觉得梅
0: 拉的 coser 应该会变多。
1: 哦，是的，是的。如果如果能够把这个 DC 的女英雄刻刻画的好美一点的话，估计。因为其实我发现 ，DC 一旦出这种关于女英雄的片子，基本上第二年或者当年的漫展上，就是女性女性的这种 coser 就会变多、嗯。对
0: ，因为我们不说 DC 的这个片子剧情啊、故事讲的怎么样，呃，他对这个人物的设定，嗯、甚至说每次刚公布定妆照、公布预告片的时候，大家会觉得哇，神还原，<笑><笑>对吧？<笑>是
1: 的,是的、啊，是的。那接下来选角选角很棒
0: 。那接下来呢，就来聊一聊这个沙赞吧。好呀
1: ，好呀沙赞
0: 是我。个人比较喜欢的一个英雄啊
1: OK， 那我们来看一下预告片。<音>
0: 好，很欢乐的一个预告片
1: 啊！看完第一是很喜欢这个小演员，感觉选角也挺棒的。然后会觉得整个的剧情设定上其实跟蜘蛛侠有点像，也是就是一个小朋友得到了一个超能力嘛，也不知道怎么去使用，嗯、有点慌张。然后身边刚好又有一个这样子被超级英雄特别狂热的这种朋友哈，宅男朋友，对然后帮助他去做一系列这种有趣的东西，<笑>去找到这个超级能力的这种使用方法，嗯、然后也去做一些很蠢的这种。是呃，尝试想要去拯救世界哈、啊，发现最多给别人手机充充电。<笑>我觉得应该是一个比较欢乐的这样一个片子，整体的。
0: 整体上是一个这种青少年题材嘛，对,对,对,对。是一个比较轻快的风格，然后一看就不是什么正经的超级英雄
1: 。这个应该是 DC 第一个这种这么欢快的<笑>片子。这么黑
0: 暗是来自 DC 宇宙吗？<笑>就有点欢喜无语的那种感觉，对对对。然后简单的给大家介绍一下沙赞这个角色吧。其实，在之前我们盘点漫威电影的那期节目中，我问了你一个问题嘛，就是说最早的呃超级英雄的电影拍的是谁？嗯，当时说其实拍的就是沙赞。那个时候他还叫那个 Captain Marvel。其实是在一九四一年的时候就有了这个沙赞的大电影。嗯，当时中国都还没解放呢。然后陆续也拍了很多这种沙赞的作品哈、啊。前两天我还专门找了一个剪辑的视频看了一看，嗯，还都挺有意思的、嗯。然后他的整个故事背景就是讲这个从小在孤儿院长大的一个少年吧，十十三四岁左右，叫 Billy Batson， e 因为他个人比较善良，然后也经常会帮助身边的小伙伴，嗯，呃，机缘巧合之下吧，被一个古老的巫师选中了，然后这个巫师呢赐给他这个六神之力。六神撒了水<笑>，这六个神明的力量。嗯，然后这六个神明呢，分别是所罗门、赫拉克罗斯、啊、呃、阿特拉斯、宙斯、阿特留斯和莫丘利。正好，正好他们几个人的那个首字母拼起来就是傻赞，傻赞啊、就是，所以是
1: 这样来的。对
0: ，当他喊出傻赞的时候，就会一道闪电降临到他身上，然后。变成一个超级英雄，一个壮硕的超级英雄。嗯、当他再次喊出“沙赞”的时候，就会变回一个少年
1: 。之前看过一个动画片段，好像说他是跟超人有过一些互动和比赛，还是怎样的
0: ？啊，你说的那个应该是，应该真的是 DC 出的一个很短的一个动画短片，好像就二十多分钟。嗯，名字应该叫做《超人与沙赞之黑亚当归来》。他就是讲了一个沙赞的起源故事，像我们刚才说的，他遇见了那个呃巫师啊，怎么变成沙赞、嗯嗯嗯，然后也引出了他的反派就是黑亚当。在片中呢，他好像是小朋友的时候就和那个克拉克·肯特有一些相识嗯，嗯，然后最后成为沙赞之后，还有一些一起战斗的经历，还挺有意思的，大家可以去看一下，就会对这个人物有一个基本的了解。
1: 我看这部片子里面也还有一个挺有意思的就是，我看很多场景里面也会出现很多的 DC 的这种超级英雄的周边啊、T 恤啊这样子的东西。我觉得到时候这个电影出来去找彩蛋，应该也会成为这个 DC 粉的一个狂欢吧。对
0: ，它相当于是。<笑>啊、呃，在那个 DC 的宇宙中吧，这些超级英雄啊，比如说女侠呀、超人呀、蝙蝠侠呀，都成为了这些孩子们的这些已经成为了偶像,偶像了，是吧？就会有一些这些商业公司出这些周边呀，<笑>甚至这些他们还会在杂志上收集这些简报呀什么的，啊、还挺有意思的。对对
1: 对，哎、啊，那会不会说他其实也不太会用自己的超能力嘛？会不会说有超人呀、啊嗯、或者什么的，真的也？露个面什么的，教教他，或者说给他一些引导
0: 。这一步我真的是挺期待，我觉得有很大的可能超人会露面的。啊、如果是按照动画这种设定那样，<笑>嗯、对
1: 对对,对，好的。
0: 因为其实你看他的超能力和超人很像嘛，有一点，对，超级力量、超级速度也能飞，是,是,是。但是当然他会多出一个这样的魔法的力量。
1: 嗯，魔法攻击。对，
0: <笑>而且在很多经典的这种漫画作品中，嗯，它、嗯、很多时候是作为这种蝙蝠侠防止超人失控的一个后背的一个武器的。而且它
1: 其实是克制超人的，啊、对,对吗？对，因
0: 为因为超人没有这个。
1: 没有魔法免疫嘛、嗯
0: ？没有魔法免疫嘛？<笑>疫嘛哦、<笑>哎，
1: 这个设定不错、啊。
0: 对，有一本经典的漫画叫做《正义》，大家可以去看一下。OK、嗯、OK、嗯。然后说一下这个片子的反派吧。嗯，在预告片中出现的反派应该是叫呃希瓦尔博士，嗯，是一个专门研究埃及历史的这种考古学家，好、嗯、像是在考古的过程中触发到了也是这种神明的力量啊、呃，最后黑化了啊、呃。但是其实呃沙赞这个人物最经典的反派就是黑亚当。是一个可能五六千年前，就是古埃及时期获得了傻赞之力的人，但是他获得傻赞之力之后，就从来没有再次喊出过傻赞，他就一直保持这种超级英雄的状态，活了五千多年，呃，也是黑化了去统治一些国家呀什么的，这是这个反派的设定，而且其实呃 ，DC 呢已经选出了这个角色。就是巨石强森
1: ，对，呃、光头黑亚当<笑>、啊
0: ，对，之前一直说会有一个这个黑亚当的这个独立电影，嗯但是我觉得肯定它也会出现在沙赞的电影中吧。就是 DC 一直藏着这个人物呢，就像当年大家都不知道 b b s 最后会出现这个毁灭日一样，一个大的彩蛋吧。对对对 ，OK， 那 DC 就先连到这儿哈、啊。然后下面这一部呢，是我个人可能之前没有那么期待，但是看完预告片之后，直接被惊艳到的一部影片，就是这个怪物宇宙的第三部啊，《哥斯拉二：怪兽之王》。好，先看预告片。
1: 哇，好酷！啊，我觉得这部电影还挺惊艳的，整个场景就感觉很末日电影的那种感觉嘛。然后我最喜欢的那个小十一、嗯，也就是演那个《怪奇物语》的小、嗯、小,小女演员也出镜了，嗯、就感觉毫不违和吧
0: 他。他特别适合和这种怪物出现在一起。<笑>对
1: ,对对对，就感觉又增加了一些这种恐怖的这种气息。这部电影应该还挺挺好看的。
0: 对，其实之前我们在电台中也聊过哈、啊，就是这个叫环球的怪物宇宙啊，嗯嗯嗯，就是说从第一部《哥斯拉》啊，到这个《金刚骷髅岛》，然后到这个我们刚才看的这个《哥斯拉二：怪兽之王》，然后甚至说已经定档了第四部叫《金刚大战哥斯拉》<笑>，还是挺期待的。而且这个预告片中其实放出了除了哥斯拉之外的其他的三个怪兽。
1: 嗯，我看到有一个很大的，然后好像还有这种蛾子翅膀还是什么、嗯，那个是正派还是反派？<笑>我感觉我已经就是我从那个预告片肯定是看不出来，说哪只怪兽是好的还是坏的、嗯。我只知道说哥斯拉肯定是好的，因为它毕竟是跟人类一起去作战的。嗯、对，那、嗯、另外几只之前没有见过、嗯
0: 、其实另外几只啊，都不是什么原创的怪兽，都是在日本拍哥斯拉这些历代的哥斯拉电影中都已经出现过的这些经典的怪兽了。集合了一下是吧？你刚才说的那个类似于一个大飞蛾或者大蝴蝶一样的，嗯，它叫摩斯拉。然后按照片中的设定哈，嗯、这个呃，之前两部电影中不是说有一个这样叫帝王组织嘛？嗯，对，他就专门去,专门去发展去发掘或者说去找这些怪兽，然后呃，去希望运用他们的能力嘛。然后这个帝王组织呢，在这个中国的神话遗迹中发现了有这种呃，类似于古代人崇拜这种。大蝴蝶的这样的一个形象，嗯，然后而且在好像是在云南发现了一个活的这样的蝶蛹，嗯，而且它好像马上要苏醒了。啊、他苏醒之后，就是你在片中看到那个散发着神圣光芒的这个摩斯拉。对
1: 对，感觉应该是魔法攻击的，啊、然后也会飞，挺酷的。如
0: 果说按照以前的设定，应该是光系的小精灵
1: ，远<笑>程<笑>攻击光系小精灵
0: 。他好像是有心灵感应能力，和能和人类进行沟通
1: ，是吗？嗯、按对按照之前的
0: 设定哈、啊，我看到那个
1: 有有一个场景，好像小十一,一也去准备尝试摸一个什么怪兽的头，我不知道那个是不是他。那个
0: 应该是哥斯拉啊、
1: 嗯
0: ，那个情节一个是特。别。特别像那个怪奇物语吧、呃，对对对，而且特别像那个，而且也特别像金刚中那个女主去摸金刚的鼻子的时候那个场景、啊对对
1: 对，就这种人和这种特别大的怪兽的这种互动，互动嗯、好像确实挺像的。就每一部这种大的怪兽电影里边都会有一个这样渺小的人类，然后去跟怪兽有一些这样的小互动
0: 。对，呃、然后第二只怪兽呢，就是那个站在火山口有一个有一个龙一样的东西，它叫拉顿。是这样的，一个火系的，呵呵哦哦、火系的神奇宝贝啊。对对。然后最后你看到那个有个三头的，嗯，叫三头金龙基多拉。按就这个就
1: 是那个最大的反派吗
0: ？对，呃，按照之前的设定，他应该是大 boss 大反派。到时候这个哥斯拉呀、摩斯拉呀和拉顿会集结起来对抗他。嗯按照之前的设定是，前面三个它都是地球上原生的这种怪兽，一旦出现这种破坏地球生态平衡的事情出现的时候，它们就会出现嘛。三头金龙基多拉呢是来自宇宙里的怪兽
1: ，当它出
0: 现了以后，这三个就会集结起来对抗基多拉啊、嗯
1: 。所以说这部片子的最大看点应该是这种怪兽之间打仗是吧
0: ？对，其实我们看这些，我们叫这个怪物宇宙的片子，没人去看这些人类之间的剧情的。<笑>对。只要有怪兽出现，那就够了。然后这一部中，我们非常喜欢的这个哥斯拉又出现，啊，看身形好像又胖了一圈<笑>哎
1: 呀，胖胖的哥斯拉，哎，所以说刚刚说到这个基多拉就是个三头巨龙，我看它的整个体型特别大，因为一个画框都好像没装满嗯。嗯，它会跟就是哥斯拉这种有比较大的这种身材的悬殊吗
0: ？啊，这个。因为他们没有
1: 同框，我,、嗯、我看对
0: 这个我还真不清楚，得等到上映的时候才能知道。因为我每次哥斯拉上映，嗯、都会网上流传一个，就是历代哥斯拉什么怪兽<笑>身高加上变形金刚什么的的一个大小的身高的排行，每次都会里面有金刚，什么变形金刚、嗯呃，还有什么环太平洋，然后再加上哥斯拉这些怪兽的一个身高任务排下来。嗯
1: 、好吧，好吧、嗯，那到时候只有等上映之后，我们可能就能够直观的感受到了。到
0: 时候我们也肯定会聊这部电影了。嗯嗯、然后最近其实我还看了一个、呃、关于哥斯拉的作品啊、嗯，是奈飞出的一个哥斯拉的动画。是、这、一个三部曲，已经出了两部了。我觉得设定还挺有意思的，在这里可以给大家分享一下。嗯，它第一部叫做《怪兽行星》，讲的是哥斯拉这个怪兽出现了之后，然后整个地球文明都被它毁灭了。嗯，残存的地球人在两个外星种族的帮助下，也是两个流浪的外星种族的帮助下，然后造了一艘宇宙飞船。逃到了这个宇宙当中，然后寻求这个种族的延续。当他们繁衍了一代之后，他们并没有找到合适的星球。嗯,嗯,嗯然后他就想，哎，那如果说按照这个相对论的话，地球已经过去了两万年了，那我能不能回到地球看看这个哥斯拉是不是已经死掉了呀？地球是不是又又适合人类居住了呀？他们就回到了这里、啊。第一步就讲回到这里之后，他们发现地球并没有，呃，恢复成一个适宜人类居住的地方。反而是很多的动物和植物都哥斯拉化了，然后，然后中间和这个，呃，哥斯拉有一定的战斗哈、啊，打败了一个类似于哥斯拉的生物，但是没想到，那只是一个普通的生物，然后最后那个巨型的哥斯拉，那一个哥斯拉又出现了，把他们打得溃不成军。嗯嗯。第二部呢，就讲他们即将逃跑的时候，发现了当年当年他们研研发的对抗哥斯拉的这个机械哥斯拉，嗯，竟然呃自己因为纳米什么金属的活力增值了起来。他们发现了一个城市，通过这个机械哥斯拉的城市去对抗哥斯拉，最后也还是没打过。第三部还没有出了，好像在19年也会出，按照彩蛋来说也是会对抗这个三头金龙基多拉了。嗯哥斯拉其实是一个很经典的一个 IP 了，几乎每年好莱坞呀，或者说是各种动画呀，甚至日本啊，都会出这种哥斯拉电影。如果你喜欢哥斯拉的话，基本上每年都会看到他的电影。OK， 那哥斯拉就先给大家聊到这儿吧。其实呢，呃，整个 SDCC 里还有很多我们很期待的预告片出现了，比如说这个，呃，由卡梅隆制片改编自经典日本动漫的那个战斗天使也放出了预告片，还有很多了，在这里呢就不给大家一一赘述了
1: ，就挑了四个我们比较喜欢的给大家分享一下
0: ，也算是一个节目的预告吧。等到电影上映的时候，我们的节目也会放出相应的关前或者关后的节目。嗯
1: ，又给自己挖了四个大坑。<笑>
0: OK， 那这期节目给大家聊了聊我这种美漫宅男的朝圣之地 SDCC， 然后也分享了几部电影的预告片。嗯
1: ，之后呢，如果有机会的话，也可以给大家聊一下这种日圈哈，就 ACG 圈以及这种日漫漫展这样一些文化，也给自己挖个坑在这儿
0: 。OK， 那这期节目就到这里吧，拜拜
1: ，下期再见喽，拜拜。Stay up.